0: الجزيرة بودكاست قد في البيت بضعة أيام أعرف أن ذلك ممل جداً ولكن المختصين ينبهون لا خروج من البيت هذه الأيام طالما في البيت خبز يكفي فلن نخرج مطلقاً انتظروا حتى تتضح الأمور ثم فعلوا ما تشاءون طالما في البيت طعام يكفي فلا خروج
1: هذا أنت دكتور عمر البعداني في الصين طالما هناك خبز في البيت فلا خروج
0: هذا المقطع دعتني إلى تسجيله الحكومة الصينية لحث الناس على البقاء في المنازل ولكنهم عندما طلبوا مني تسجيل هذا المقطع قالوا لي نريده أن يكون خلال 15 ثانية فقط كان ذلك تحدياً في الحقيقة بالنسبة لي لأن الناس يحتاجون إلى رسالة قصيرة ولكنها مفيدة
1: كانت تلك الكلمات المفتاح لنجاح التجربة الصينية في احتواء انتشار كورونا فبعد ثلاثة أشهر لم ترصد الصين ومدينة ووهان بؤرة تفشي كورونا أي حالة إصابة محلية جديدة، وذلك للمرة الأولى منذ ظهور الوباء. وبينما تواصل دول العالم إغلاق الحدود وتقييد التجمعات، بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها تدريجياً في عدد من المدن الصينية. فكيف يمكن لبقية دول العالم الاستفادة من التجربة الصينية في مواجهة كورونا واحتوائه؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة دكتور عمار أنت في الصين وأنت صاحب الرسالة التي استمعنا إليها قبل قليل في بداية الحلقة هذه الرسالة ساهمت من خلالها دكتور في جهود احتواء هذا الوباء حدثنا عن التجربة الصينية كيف نجحت؟
0: على شك أن تجربة الصينية باتت محل أنظار واهتمام الكثيرين من الناس جميع أنحاء العالم سواء كان ذلك على مستوى الشعوب أو على مستوى الحكومات الجميع تطلع إلى هذه التجربة القاسية في حقيقة الأمر خاصة وأن تفشي هذا الوباء كان مصاحبا لحركة تنقل هي الأكبر في العالم نتحدث عن استعدادات الصينيين لعيد الربيع السنوي هذه العوامل وكثافة السكان كانت تحديات كبيرة على الصين وعلى الشعب الصيني ولكن نتحدث عن عوامل تعود الى قدره هذه الامه على التعبئه وعلى الاستجابه السريعه والحازمه لمثل هذه الاوبئه التي تنتشر سريعا كانتشار النار في الهشيم، تعود ايضا ربما الى تجارب سابقه مكنت الصينيين من الاستفاده منها.
1: طيب يا ريت لو تلخص لنا دكتور عوامل النجاح التي ساعدت الصين على تجاوز
0: الازمه. نعم نحن نتحدث عن التجربة الصينية الناجحة والملهمة ولا شك بأنه قد توافر لديهم الكثير من العوامل هي القرارات الصارمة والاستباقية أيضا نتحدث عن قدرة الاقتصادية الفرق الطبية التي تم إرسالها تباعا طيب
1: هل ساهم في ذلك دكتور عمار درجة الوعي لدى الصينيين بحجم هذه الكارثة الصحية؟
0: نعم خديجه بلا شك في الحقيقه في ان الصينيين ابهرونا واذهلونا كثيرا، اتحدث عنا نحن الاجانب المقيمين في الصين، فقد جاء هذا الوباء وكان مصدرا للذعر والهلع للكثيرين وحتى الصينيين، ولكن الكثير منهم كانوا يتحدثون عن اننا امام حرب، شاهدت الكثير من الفنانين حتى وغير المختصين في المجال الطبي بشكل عام، الفنانون المثقفون الرياضيون النجوم كل الصينيين تطوعوا واعتبروا هذه حرب شرسة وعلى الجميع أن يبذل جهده كلهم في مجاله
1: يعني الوعي والانضباط عاملان مهمان جدا والصرامة أيضا التي تعاملت بها السلطات الصينية مع هذه الأزمة لكن دكتور يعني واجهت بعض الإجراءات الصينية انتقادات كثيرة لماذا برأيك؟
0: نعم خديجة في الحقيقة أن الصين بعد أن اتخذت حزمة من القرارات من ضمنها إغلاق مدينة وقان لمنع تفشي هذا الوباء في كل مدن الصين تعرضت بالكثير من الانتقادات وأنا أفهم ربما الفروقات بين المجتمع الشرقي والمجتمع الغربي الذي دائماً ما يتحدث عن الحريات والحقوق ولكن دعينا نكون منصفين نحن نتحدث عن وباء ينتشر بفضل هذه العلاقات الاجتماعية والسلاسل البشرية وبالتالي فإن ترك الحبل على الغارب سيكون مجالاً لمزيد من الانتشار
1: نعم ربما دكتور هذه الطريقة والأسلوب الذي تعاملت به السلطات الصينية مع وباء كورونا اختلف في البداية كانت طريقة التعامل غير شفافة وكثيرون الصين على عدم الشفافية في تعاملها مع الفيروس وقمعها لأول طبيب نبه لهذا الأمر وهو السبب الأساس في تفشي الوباء وانتشاره عالمياً أليس كذلك؟
0: خديجة دعني أوضح بعض التفاصيل التي ربما يجهلها الكثيرون هذا الوباء عندما بدأ بالانتشار في مدينة وخان وتحديدا لاحظه الطبيب ليوان ليان وهو مختص في طب العيون وليس طبيبا في مجال الأوبئة كان ليوان ليان في وقتها قد قال في أحد المجموعات الصغيرة في مواقع التواصل الاجتماعي الصينية محذرا زملائه وأصدقائه من وجود وباء جديد يشبه إلى حد كبير وباء السرط الحقيقة أن الذي منع ليان من الاستمرار في الحديث عن هذا كانت السلطات المحلية فقط في مدينة موخان بعد استدراك الموقف تم عزل كل المسؤولين الذين لم ينقلوا هذه المعلومات بشفافية وكان لهم دور في تفشي هذا الوباء
1: اذا نعود الى النقطه المتعلقه بالنضج ووعي الناس يبدو اذا ان تضحيات الصينيين اتت اكلها بعد اعلان الصفر اصابه محليه بكورونا لاول مره منذ تفشي هذا الوباء في البلاد وعلى وقع التصفيق والهتافات غادرت الوفود الطبيه مدينه ووهان بعد استكمال المهمه بنجاح لكن يبدو ان لديهم مهام اخرى خارج البلاد بعد أن اكتسح الوباء أكثر من مئة دولة حول العالم لتشرع الصين في تصدير تجربتها التي عدها رئيس منظمة الصحة العالمية بارقة أمل لبقية شعوب العالم
0: (تصفيق) لم تعلن ووهان أي إصابة جديدة للمرة الأولى منذ ظهور الوباء وهي بذلك تمنح أملاً لبقية العالم لأنها أظهرت أن الوضع الأكثر خطورة قابل للتحول
1: دكتور عمار الصين أصبحت اليوم تنقل تجربة هذه إلى بقية دول العالم.
0: كيف؟ نعم قديجة الحقيقة أن نجاح التجربة الصينية في كبح جماح هذا الوباء الذي بات ينتشر سريعاً وعلى مساحات جغرافية كبيرة في دول كثيرة من العالم. الناس يبدأون بالتساؤل اذا كان ينتشر بهذه السرعه ويخرج منظومات صحيه متطوره كالاوروبيه عن الخدمه الذي حدث في الصين كيف استطاع الصينيون السيطره على هذا الوباء هذه الاسئله هي محل اهتمام الكثيرين وتسجيل صفريه في 18 من مارس يعتبر دليلا بلغه الارقام على هذه التجربه الناجحه منظمه الصحه العالميه ومنذ البدايه وهي تثني على قرارات الصينيه وعلى اسلوب الصين في التعامل مع هذا الوباء، مع الاسف الاوروبيون لم ياخذوا الامر على محمل الجد وهذا ما حدث اليوم وما يحدث في ايطاليا وفي باقي دول اوروبا.
1: اذا هذا ما يفسر تحول اوروبا الى بؤره جديده لهذا الوباء وهو عدم التزامها بهذه الشروط التي شرحتها الان وبالتالي انتقلت بؤره الوباء من الصين الى اوروبا.
0: نعم خديجة الحقيقة أنني سمعت الكثير من الانتقادات وسائل الإعلام الغربية يقولون مثلا الصين لم تستطع تبح الوباء ولذلك وصل وتفشى في أوروبا بينما كان هنالك متسع من الوقت لهذه الدول الأوروبية لأخذ الاحترازات الاستباقية ومنع وصوله أو تفشيه على الأقل محاصرته في المنطقة الأولى كان ذلك واجبهم لا تستطيع مكافحة الحريق إذا كنت معصوب العينين ولم تستطيع مكافحة هذا الوباء إذا لم تعرف من هو المصاب. هذه الجملتان كان قد قالهما مدير العام لمنظمة الصحة العالمية قبل أيام وهو يتحدث عن ضرورة اتباع الدول لهذه الأربع المفاتيح نتحدث عن أربع مفاتيح هي كافية للسيطرة على هذا الوباء الأولى هو أن تجري الحكومات الفحص على كل المشتبه بهم لا بد من هذا الفحص حتى نعرف من المصاب ومن هو الذي يحمل الفيروس بينما نحن لا نعرف بعد ذلك وبعد أن نفرز الناس إلى مصابين وغير مصابين علينا أن نأخذ بالعزل سنعزل هؤلاء المصابين عن الآخرين بعد ذلك سنقوم بعلاجهم وإحتوائهم وعدم السماح لدرجة أو نسبة الوفيات بالارتفاع الخطوة الرابعة وهي مهمة جداً وهي أن نتعقب أو نرصد كل المخالطين لهؤلاء الذين ثبتت إصابتهم بعد أن نحصل على المعلومات على هؤلاء المخالطين سنعيد هذه الخطوات الأربعة وهذه المفاتيح من البداية نعم هذه
1: الخطوات مهمة جداً وأذكر بها إذا أربع خطوات وهي الفحص، العزل، العلاج، ورصد المخالطين للمصاب بالفيروس هناك نقطة أخرى دكتور تتعلق بالتضامن العالمي في الوقاية من الأوبئة والأن نوسع النقاش إلى دول العالم الآن هذا الفيروس يعني كشف عن حالة من الأنانية إن صح التعبير نفسي نفسي كل دولة تريد أن توفر يعني ما لديها من وسائل وعتاد طبي لنفسها يبدو دكتور عمار أن الإشكال ناتج أيضاً عن أن الدول تعمل بمعزل عن بعضها بعضاً في الوقت الذي يواجه فيه العالم أكبر أزمة صحية منذ الحرب العالمية الثانية هنا دكتور عمار نذكر تصريح الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش الذي أكد أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تساعد بلاده في ظل غياب أي تضامن أوروبي حسب قوله
0: صفات <تصفيق> الآن ندرك جميعا أن التضامن العالمي فعليا غير موجود التضامن الأوروبي غير موجود كل ذلك كان قصة خرافية على الورق ولدينا الكثير من الأمل في الطرف الوحيد القادر على مساعدتنا في هذا الظرف الصعب وهو جمهورية الصين الشعبية
1: إذا دكتور عمار الصين أصبحت تصدر خبرتها للعالم وصربيا خير دليل يعني الكلام الذي قاله الرئيس الصربي وكأنه يبكي كان هناك حشرجة في صوته وهو يقول إنه الصين هي الوحيدة التي ساعدتنا في هذه الأزمة إذا الصين تحولت إلى مصدر خبرات في هذا المجال
0: نعم خديجة الحقيقة أن هذه الأزمة وأزمة كورونا كشفت الكثير من صدق المواقف من عدمها نتحدث عن صدق المواقف وعدمها على المستوى المجتمعي وعلى المستوى الدولي أيضاً هناك الكثير من الشعارات والكثير من المنظمات والكثير من الاتحادات لم تظهر حقيقتها في هذا الجانب بينما ظهرت مواقف أخرى تبعث على التأثر على التعلم من هذه التجارب الصين الآن تصدر هذه التجربة وترسل أيضاً الخبراء أرسلت الكثير من الخبراء إلى إيطاليا أيضاً وما زالت ترسل الكثير من الخبراء إلى دول أخرى مثل العراق مثل إيران وقالوا بأنهم سيرسلون كل هذه المساعدات إلى أكثر من ثمانين دولة
1: (تصفيق) طيب دكتور عمار إذا لا شك بأن كورونا وباء سريع الانتشار وإن كان وباء غير فتاك وخير دليل على ذلك نسب الشفاء التي تجاوزت الستين بالمئة حول العالم لو لخصنا أهم الدروس التي توجهها الصين للعالم اليوم بفعل الخبرة التي تراكمت لديها ماذا نقول؟
0: هناك رسالتان مهمتان الحقيقة نريد أن نتحدث عنهما رسالتان مختصرتان تقولان أولا أن الصين استطاعت أن تكبح جماح هذا الوباء هذه بحد ذاتها رسالة تفاؤل لكل دول العالم من أنه رغم الهلع والخوف لكن هذا الوباء فهناك دولة نجحت في تجاوزه النقطة الأخرى وهي تتحدث عن مسألة اللقاح والدواء الصين لم تنتظر هذا اللقاح إذا لا يجب علينا أن نعتمد أو نعول دائما على انتظار اللقاح الجديد أو دواء جديد فعال <تصفيق>
1: طب نصيحة منك دكتور البعداني للمستمع العربي خصوصا أنه مجتمعاتنا للأسف ليست بهذا المستوى الكبير من الوعي والانضباط ماذا تقول لهم؟
0: نعم خديجة في رسالتي لكل الإخوة في الدول العربية للحكومات والشعوب أكررها مرة أخرى بالنسبة للحكومات أنا أفضل أن يعيشوا حالة من الاستنفار المتواصلة وإن الحفاظ على الأمن القومي وسلامة والصحة العامة هي بالمقام الأول مسؤولية الحكومات على الحكومات أن تلتزم فقط بالمفاتيح الأربعة
1: على مستوى الأفراد دكتور عمار ماذا يمكن أن تقول للناس خصوصا أنه شاهدنا بعض مقاطع الفيديو لأعراس وحفلات وناس ترتاد المقاهي وبشكل عادي ماذا تقول لهؤلاء؟
0: نعم خديجة على المستوى الشخصي والاجتماعي اريد ان اذكر كل الاخوه في الدول العربيه بان يتعلموا من التجارب والسيناريوهات المختلفه هنالك سيناريو ناجح في الصين وهنالك سيناريوهات مؤلمه حدثت في اوروبا لا نريد ان نصل الى تلك المرحله في أوروبا رغم المنظومة الصحية المتطورة لكننا نتحدث عن نسبة إصابات ووفيات عالية جدا ما قالكم بأننا نتحدث عن دولنا العربية ونحن بالتأكيد لن نصل إلى مستوى المنظومات الصحية الأوروبية وبالتالي الوقاية خير من العلاج علينا أن نلتزم، علينا أن ننضبط هذه ليس فيها حرية شخصية لأن إصابتك قد تنقل هذا المرض للكثير من الناس
1: شكرا جزيلا لك دكتور عمار البعداني على هذه النصائح وأنت الطبيب الذي عايش التجربة الصينية في مواجهة وباء كورونا في مدينة إيو في الصين شكرا جزيلا لك دكتور
0: شكرا جزيلا لكم
1: كان هذا بعد أمس